0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über P3. P3 ist der Papercase, Also das heißt, es gibt einen Papierfall, keinen echten Menschen. Und im Prinzip... Äh, gilt das, was ich jetzt immer wieder gesagt habe. Es geht um diese vier Bereiche, wobei hier ein bisschen stärker natürlich ist auf die Kompetenz. Ähm, gibt hier zusätzliche Sachen, zum Beispiel Wissenstransfer. Aber ich erkläre wahrscheinlich erstmal, worum es geht. Also man bekommt einen Fall. Den kann man dann kurz studieren. Da stehen dann einerseits homöopathische Symptome drauf. Da stehen aber auch medizinische Daten drauf. Da stehen teilweise soziale Sachen drauf, was der eingebunden ist. Und dann kann man sich das ein bisschen anschauen, Analyse machen, ist das ein akuter, chronischer Fall? Und dann hat man zehn Minuten Zeit, fehlende Informationen einzuholen. Das heißt, ich kann Sowohl Fragen stellen zum Patient auf der homöopathischen Ebene, aber natürlich auch schon medizinisch. Das ist in zehn Minuten ähm, knapp, aber zeigt eben, ob man relativ schnell den Fall erfasst hat und weiß, in welche Richtung man fragt, damit man da nicht eine halbe Stunde lang einfach alles runterfragen kann. Also von der Homöopathie her fragt man dann eben nach akuten Erkrankungen, nach chronischen Erkrankungen, vielleicht nach Hintergründen, nach gewissen Symptomen, Modalitäten. Da schaut man eben, dass man den Fall da noch ergänzt, damit man nachher was hat zum Repertorisieren und den Fall aufarbeiten oder zum Nachschlagen. Und schulmedizinisch geht dann Laborberichte, Untersuchungsmethoden, gibt es irgendwelche Berichte, gibt es irgendwelche Daten, hat der Patient Fieber, Hautausschlag, ähm, oder gewisse Begleitsymptome, die typisch wären zu dem Syndrom. Ähm, ich hatte beispielsweise einen Fall, wo ich, ähm, wo, wo, also ich darf, ich, da inhaltlich darf ich nicht so viel sagen, <lacht> ähm, aber es war ein Fall, wo, wo man erst dachte, dass es eine eine Beschwerde ist und dann beim, erst beim genauer Lesen herausgefunden hat, dass es eine medizinische andere Diagnose ist. Und da war es natürlich wichtig, dass man nachher die richtige Diagnose erkennt und nicht die, die vordergründig wie so wahrscheinlich war. Und das konnte man über bestimmte Dinge dann ausschließen und dann fragt man halt nach, die dann zu der einen Krankheit spezifisch sind als zu der anderen, ne? ist jetzt ein bisschen abstrakt, ich weiß, weil ich darf das Thema nicht sagen. Ich überlege gerade, ob was ähnliches ist. Also, dass man zum Beispiel das Gefühl hätte, es geht um Husten. So, der Patient hat Husten und man tippt dann halt auf eine Lungengeschichte und so. Das gibt es aber manchmal auch sekundär bei einer Herzerkrankung, dass man dann eben auf die Herzerkrankung kommt, weil es in dem Fall was anderes, aber und das eben über den Fall dann herausfindet. Und da braucht man eben auch medizinische Sachen zum Abfragen. Und auch wenn dann vielleicht die Informationen nicht da vorliegen, jetzt dem Prüfungsexperten, dann zeigt es natürlich doch, wohin man denkt, in welche Richtung. Und das könnt ihr ja dann gut verziehen. Man holt also diese zusätzlichen Informationen und dann kann man das kurz analysieren. Und muss das dann den beiden Prüfungsexperten in dem Fall präsentieren, was die Ersteinschätzung ist von dem Fall, was man meint, was das ist. Dann bekommt man einen zweiten Fall, selbes Prozedere, präsentiert den auch. Und dann kann man sich einen davon aussuchen, da wo man es geführt hat, man hat jetzt irgendwie einen besseren Durchblick. Und dann gibt es eine Einzelarbeit, wo man dann eben all diese Sachen noch vertieft analysiert, so wie wir das in P1 und P2 besprochen haben, nur halt deutlich kürzer. Man darf zu der Hilfe natürlich auch, äh, dass damit das praxisähnlich ist, auch gewisse Nachschlagewerke benutzen. Nicht jetzt unendlich, aber man darf beispielsweise auch das Internet benutzen. So kann man viele Sachen auch nachschlagen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, in der relativ kurzen Zeit nachher, wenn man das ausführlich machen will, dass man auch wirklich viel im Kopf haben muss. Also man kann das nicht alles nachschlagen. Wenn man da grundsätzlich keine Ahnung von hat, dann reicht die Zeit nicht aus da alles nachzuschlagen, aber ich habe ein sehr gutes Buch, wo medizinische Differentialdiagnosen sehr ausführlich drin sind. Da habe ich nochmal reingeschaut und mir noch zwei, drei Sachen äh, angelesen, die jetzt eher seltener waren, dass ich die auch noch präsentieren konnte. War aber froh, dass ich mich da medizinisch sehr gut vorbereitet habe, dass ich in sowohl der, der Fake-Diagnose <lacht> als auch nachher in der echten Diagnose recht bewandert war. So konnte ich wirklich das auch medizinisch gut auseinandernehmen und eine saubere Differentialdiagnose machen nachher, um mich auch gut festlegen auf eine wahrscheinliche Diagnose. Und homöopathisch fand ich es so ein bisschen schwieriger, weil man kann ja homöopathisch wirklich alles fragen. Und äh, da habe ich gemerkt, habe ich ein bisschen anderen Zugang gehabt zu dem Fall. Da ähm, hatte ich mit der Erkrankung gewisse Erfahrung, dass die, die Tendenz schnell hat, zu einer Chronifizierung, sodass ich eher ein tiefer wirkenderes Arzneimittel gewählt hätte, als nachher, glaube ich, das Ergebnis war. Aber im Gespräch, also nach dieser Einzelarbeit, präsentiert man das und da gibt es dann noch so ein Fachgespräch, da sind wir dann dazu gekommen, dass es in dem Fall eben eine, wirklich ein akuter Start von der Erkrankung durchaus. Richtig wäre und das tiefere Mittel dann eben erst in Erwägung kommt, wenn es eben diesen komplizierten Verlauf macht, die die Krankheit eben meistens macht. Ähm, deshalb habe ich in Anführungsstrichen da etwas zuvor gegriffen, äh, habe aber trotzdem bestanden. <lacht> Mal gucken, ob es eben noch so eine feine äh, Auswertung gibt, die man irgendwie bekommt wie stark das bewertet worden ist oder ob das vielleicht auch doch richtig war. Aber mein Eindruck war, dass sie lieber gehört hätten, dass ich wirklich hoch akut eingestiegen bin, habe aber bei der Erkrankung schlechte Erfahrungen gemacht, damit die jetzt akut zu behandeln. Das habe ich dann aber auch offen gesagt. Und so war es dann ein gutes Gespräch, wo ich auch eingelenkt habe und gesagt habe, ja, man könnte das durchaus eben unter den und den Umständen auch mit einem akuten Arzneimittel ähm, eröffnen. Aber das ist jetzt vielleicht auch für einige schon wieder zu vielfach chinesisch. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall soll da eben geprüft werden, wie ist der Wissenstransfer, also kann ich innerhalb der kurzen Zeit diese Daten erfassen, kann ich die erklären, kann ich das äh, analysieren, weiß ich, was ich dann jetzt noch brauche, wenn so ein Patient mit solcher ja, in der Regel kommt der Patient ja fast immer unvollständig, also mindestens mal homöopathisch unvollständig in die Praxis, er weiß ja nicht alle seine Symptome, er weiß ja oft nicht mal seinen Auslöser, ne? Das heißt, bin ich in der Lage, dann danach zu fragen und das auch zu wissen. Das macht natürlich einen Unterschied. wenn ich jetzt noch mehr Partner in so einer Prüfungssituation habe, der nicht mal den Auslöser fragt oder keine Gemütssymptome nachfragt. Dann ist es nachher natürlich was, was man im Fallgespräch nochmal ansprechen würde. Oder in meinem Fall andersrum, eben warum ich weniger lokale Symptome von der Beschwerde selber gefragt habe, sondern mehr eben vom persönlichen. Und das dann aber mindestens begründen kann. Und das ist eigentlich das, was Sie nachher, glaube ich, hören wollen, sobald ich das verstanden habe und gelesen habe. Dass es im darum geht, versteht der, was der da macht und kann er es auch erklären. Und wie selbstständig arbeitet der und löst ihm Probleme auch alleine. Ja. Das äh, kann ich sagen, war der Teil, der mir mit am meisten Spaß gemacht hat, weil man wirklich viel äh, und schnell arbeiten musste. Das ist was, was ich gern mache. Wir haben ja in der Praxis auch eher wenig Zeit für Patienten. Also da kenne ich andere, die nehmen sich vier Stunden Zeit für einen Patienten. Das finde ich auch super. Hätte ich auch gerne manchmal die Zeit. Aber ja, kann man nicht alles haben. Und so bin ich eher gewöhnt, auch schnell zu arbeiten und auch schnell zu denken und dann schnell auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und äh, ja, fand es eigentlich ganz gut, das auch äh, dann mal so in so einer Stresssituation mit den Prüfern dann zu besprechen und äh, habe den beiden dann gesagt, das war mein erster Prüfungsteil, den beiden dann gesagt, dass ich nicht wusste, dass Prüfung auch so viel Spaß machen kann. Also die beiden Prüfer waren auch sehr gut. So äh, hatte ich da schon so ein positives Erlebnis für den Rest der Prüfung, dass ich glaube ich auch dann sehr aufgestellt in die anderen Prüfungsteile gegangen bin was sicher ja immer Hilfe hey, an meiner Prüfung hat, auch nicht zu ängstlich ist, sondern sagt, komm, ich zeige denen jetzt, was ich kann. Und äh, ja, da hat sich mal wieder gezeigt. Ich habe für die Vorbereitung vor allen Dingen auf den Teil viel vorbereitet. Das habe ich in der ersten Folge davon schon mal gesagt. Da habe ich wirklich äh, versucht, unser gesamtes äh, Medizin-Wissen, was wir aus der Schule gelernt haben und was ich inzwischen selber noch dazu erarbeitet habe, noch mal zu einfach zu, nur zu repetieren und zu schauen, wenn da Unklarheiten sind, äh, das noch mal ähm, dann näher nachzulesen. Da sind mir ein paar interessante Dinge aufgefallen, die ich äh, hier noch sagen wollte. Ich habe mir nämlich selber ähm, verschiedene Arten von Multiple Joys-Fragen erarbeitet für mich selber und die dann so zwei Tage später wieder durchgegangen, zu merken, wie sattelfest bin ich da. Manchmal waren das sehr ja schwierige Fragen, manchmal waren es auch einfach so, wie heißt der medizinische Begriff von dem und dem, wenn ich merke, na, da bin ich nicht mehr so fest. Und äh, da bin ich dann manchmal auch an Punkte gestoßen, die ich mal sehr interessant finde über die Medizin, sich da mal wieder so richtig rein zu ähm, begeben, weil ich dann bestimmte Dinge nachgelesen habe. Also ich habe denn, also beispielsweise, ja, war denn ähm, irgendeine Erkrankung, die macht Bluthochdruck. Okay, gut, dann liest man nach. Okay, warum macht die denn jetzt Bluthochdruck? Ja, wegen dem und dem Hormon. Okay. Okay, wegen dem und dem Hormon. Und das Hormon wird wohl produziert? Da, okay. Und das dockt dann an was? Aha, an die, die Rezeptoren. Okay. Ja, und warum macht das jetzt Bluthochdruck? Ja, äh, weiß man jetzt auch nicht so genau, macht es aber. <lacht> so, also, ich bin immer mal wieder, bei, weil ich weiß jetzt gerade aus dem Stegreif nicht mehr, welche Krankheiten das waren. Das war viel mit Hormonen wo ich dann nachgelesen habe, auf der einen Seite, dann auf der zweiten Seite, dann auf der dritten Internetseite, ich dachte das gibt es ja nicht, das muss doch irgendwo stehen, warum das jetzt Bluthochdruck macht. Ähm, weil es wird dann überall beschrieben, ja, das Hauptsymptom davon ist das und das und ich wollte dann verstehen, okay, warum macht es das jetzt, dieses Hormon? Wo bindet es denn? Und dann bis in die Biophysik, äh, ja, Quatsch, ja, am Schluss auch Biophysik, aber Biochemie hineingegangen, ähm, und um das oder histologisch zu verstehen, also richtig tief rein bis in die Biologie, um dann oft festzustellen, ja, wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Also es kam immer mal wieder, dass das unklar ist oder bis heute nicht geklärt ist. Ähm, habe dann am Schluss immer dieses MSD-Manual, ist ja eins der offiziellsten Bücher und wir haben in der äh, Praxis noch so einen anderen dicken Schinken, wo ich gerade vergessen habe, wie der heißt, den alle lesen müssen, da dieser große Bund. Also ja wurscht. Ähm, und fand es immer wieder speziell, dass sie dann selber eben auch nicht genau wissen, <lacht> warum da was ist. Und ähm, das finde ich einen großen Unterschied zwischen Homöopathen und, und Medizinern, oder? Die Medizin, die in e ihren eigenen Büchern schreibt, dass sie bestimmte Zusammenhänge überhaupt noch nicht verstanden haben und ihnen auch überhaupt nicht klar ist, aber mit so einer breiten Brust behaupten, die einzige Alternative zu sein wenn die Homöopathie meistens den ganzen Tag damit beschäftigt ist, an sich rumzuzweifeln, also ich speziell denke, ach oh Gott, ja, vielleicht finde ich doch noch ein besseres Mittel, oh, ah vielleicht ist da, gibt es da in dem Buch noch was, ah, und vielleicht sollte ich doch noch zu dem mit Seminar, also ständig in dieser, in dieser Kleinheit eigentlich sich befinden, ähm, ja, und das finde ich speziell. Also ich denke, wenn, wenn ich Medizin studiert hätte, wäre ich auch mal viel vorsichtiger damit zu behaupten, ich wäre die einzige Alternative für irgendeine Erkrankung, wenn ich bei so vielen Dingen einfach nicht Bescheid weiß. Das ist mir aufgefallen. Das andere ist aufgefallen ist mir aufgefallen, dass ich das sehr interessant fand und mich darin auch sehr verloren habe. Also die Medizin finde ich etwas sehr Spannendes, da sich könnte ich mich tagelang drin vertiefen in diesen Büchern und dann eben auch zu recherchieren und das alles zu wiederholen. Aber es ist natürlich gewaltig, dann auch zu bemerken, dass für der andere Teil, dass dieser Bereich halt genauso endlos ist wie ähm, in der Homöopathie, also irgendwann kommt man auch dann in so seltene Symptome, wenn man dann die Differentialdiagnose von Blutdruck durchgeht, dann kommen am Anfang halt zehn Sachen, ja, ja, kenne ich, dann kommen nochmal fünf, okay, habe ich schon mal gehört und dann kommen immer zwei, drei Sachen, wo man denkt, what? Oder geht man das nachlesen und denkt, okay, ist jetzt auch mega selten, aber warum jetzt das? Und dann ist man irgendwann in so einer ganz seltenen Krankheit irgendwann da drin gefangen. Und liest und liest und liest und merkt dann ja, okay, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass ich das jetzt alles können muss, weil die Chance, dass ich so in meiner Praxis habe, ist extrem klein. Aber dann merkt man halt, wie endlos diese Bereiche sind. Und am Schluss ist das für mich nach wie vor nur zu erklären über das Individualitätsgesetz. Und das zeigt es für mich eben auch wieder, dass es eben zwar die Möglichkeit gibt, bestimmte Symptome einzuordnen, aber am Schluss ist es dann eben doch, individuell und äh, deshalb finde ich es gut, dass ich über die Medizin hinaus dann noch die Homöopathie habe, um sozusagen beides wissen zu dürfen und beides anwenden zu dürfen, auch wenn ich nicht alles therapieren darf und kann, aber zumindest das Wissen über beides zu haben, finde ich eine enorme Bereicherung in der Praxis und bin da sehr dankbar dafür, dass auch von Anfang an bei unserer Schule da auch beides unterrichtet wird. Und nicht das eine schlechter als das andere, sondern dass das miteinander sehr gut harmoniert, dieses beide Wissen. Und das ist ja auch das, wofür ich einstehe, dass man eben nicht gegen Schulmedizin oder gegen irgendeine andere Therapieform ist und auch nicht gegen andere Methoden von Homöopathie, sondern schön homöopathisch für etwas sich einsetzt, nämlich für das gemeinsame Wirken hin zum Patienten, um ihm möglichst viel Gesundheit und Lebensqualität auf welchen Weg auch immer äh, mitzugehen. In diesem Sinne ähm, haben wir noch einen Teil vor uns, wo dann ein echter Patient davor sitzt. Da sind mir auch noch ein paar Sachen aufgefallen, die sehr spannend waren. Und äh, ja, ich wünsche euch alles Gute. Hoffe, ihr seid gesund und zufrieden und freue mich auch von euch zu hören, wie es euch so geht oder wie ihr das findet, diese ganzen Prüfungen und höhere Fachprüfungen, vielleicht auch im Vergleich mit der Heilpraktikerprüfung aus Deutschland. Vielleicht kann ja da jemand als Interviewgast. Äh, kann ich jemanden motivieren, der sagt, euch oh, gerät gerne über die Heilpraktikerprüfung in Deutschland als Vergleich, was es alles sonst noch so gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss.